0: Hoy tenía ganas de grabar un podcast un poquito más profundo como más terapéutico porque he tenido la sensación últimamente de que hablo de muchísimas cosas pero de una manera como más superficial no es como si solamente me enfocara en el síntoma y hoy quiero que bajes un poquito más a la herida esto está enfocado a que tú vayas viendo qué te ocurre a ti para que tú le des a esa persona o le has dado en el pasado a esa persona tanto poder véase el caso de cuando de repente hay una persona que aparece en nuestras vidas que hace literalmente cuatro días con la que estamos intimando y y digas, wow, ¿cómo puede ser que esta persona que ni me iba ni me venía ahora tenga tanta importancia en mí, ocupe 24-7 mi centro y esté ahora ansiosa pensando si me va a escribir o me va a dejar de escribir? Muchas veces esta conducta la relacionamos con algo como muy adolescente y la primera reacción que tenemos, sobre todo si hacía tiempo que no te pasaba esto o a lo mejor incluso esto ocurre mucho cuando, por ejemplo, has estado en pareja y gozando un poquito de esa seguridad que no quiere decir que porque ese espacio sea seguro te tengas que quedar, ojo, pero a lo mejor has decidido dejarlo con tu pareja después de varios años y de repente pues vuelvas a presentarte al mercado y te des cuenta de wow ¿Pero cómo puede ser que esta persona que hace cinco días que le conozco me esté generando más ansiedad casi que la ruptura con una pareja de hace muchos años? A mí esto me ha pasado durante mucho tiempo, ¿no? Cuando una persona te toca la patata, que yo le llamo, hace que tú le idealices, porque dices ¿cómo puede ser que él tenga tanto poder sobre mí? La verdad que para grabar este podcast me he basado en algunos de los mensajes que recibo además bastante a menudo, desde una una sensación de desesperanza, como de mucha ansiedad, como de, por favor, darme un recurso para allá, ¿no? Y tiene que ver con ese mono de abstinencia, porque, te pongo un poco en contexto, esa persona a lo mejor te lo ha dado todo, te ha hecho sentir como una reina, te ha hecho sentir deseada, especial, amada. Y claro, te ha conectado con ese yo ideal que tú quieres ser, ¿no? Con aquella mujer que se siente pletórica, atractiva, con esa grandiosidad a ti te encanta esa faceta de ti a ti, a mí, y yo creo que no he conocido a ninguna mujer que no le encante esa faceta de ella misma, ¿no? Pero claro, aquí te cuento un poquito el desenlace de la historia y es que de repente esa persona ya no te está haciendo sentir como en ese momento claro, de entrada te diré que esto es altamente adictivo porque de repente que una persona te lo dé todo y de repente que te coja y te diga, oye, venga, que ahora te voy a soltar y te voy a soltar de un décimo piso dices, ¿cómo? Pero si antes de ayer yo era la hostia, ¿cómo puede ser que ahora solamente sea una alternativa una opción, entonces claro, tú te sorprendes mirando el móvil y te cabreas porque dices vamos a ver, soy una mujer adulta, ¿qué carajo hago yo tan pendiente de una persona que es que además hace cuatro días yo estaba tan alegremente en mi vida o de la manera en que sea viviendo mi día a día de una manera normal? Pues bien, te tengo que comentar que ya sabes si me sigues por redes, en Instagram o en YouTube, vas a saber que yo hablo muchísimo de la niña herida. Y te quiero contar algo, porque en las relaciones de pareja es cuando ponemos en evidencia a esa niña herida. Que muchas veces me preguntáis, Sandra ¿cómo se conecta con esa niña herida? Pues mira si estás escuchando este podcast es que ya aunque sea a malas has conectado con ella. Cuando tú estás empezando a trazar una relación con alguien, cuando tú te vinculas es cuando esa niña sale a la luz. Esa niña reside en nosotras pero de una manera muy inconsciente y la pareja, es la escuela de crecimiento personal por excelencia. Y a través de esa persona, tú vas a sentir esa fuerza o ese anhelo o esa necesidad de aquella niña que hace muchísimos años, por lo que sea, se sintió poquita cosa, se sintió rechazada o se sintió que no era tan especial como a ella le hubiera gustado. Depende del nivel de autoconciencia que tengas, me vas a decir, Sandra, que mi infancia tampoco ha sido tan horrorosa. <risa> a lo mejor sí, a lo mejor no. Bueno, hay heridas de todo tipo, pero te tengo que decir que la palabra trauma, que viene a ser algo como herida, ya todo el mundo la tiene, todo el mundo ha experimentado traumas, ¿vale? Todo el mundo. Una situación de anhelo de amor puede ser, por ejemplo, haber tenido unos padres que han trabajado mucho y que a lo mejor tú no hayas sentido pues aquello de decir ostras me venían a buscar al cole y me preguntaban cómo estaba. Pero bueno, voy al tema que nos concierne hoy. Yo quiero que entiendas que esta persona no es que sea tan importante en tu vida, no es que te haya calado tanto, porque muchas veces lo que confundimos es ¡Wow! Estoy ansiosa perdida, eso es que estoy más colgada con fuet. No, no quiero decir esto necesariamente. Yo muchas veces he estado obsesionada con algún hombre y luego, pues mirando un poquito hacia el pasado, digo, wow, pero es que en realidad no me gustaba. Yo simplemente necesitaba de ese chute de energía para yo sentirme valiosa. Era como algo súper transaccional. Te necesito para conectar con aquella yo ideal que a mí me gustaría ser, pero yo por mí misma no consigo serlo. Deja de confundir términos, porque muchas veces obviamente sí que hay amor, pero sobre todo te grabo este podcast para que veas cómo se relaciona aquella niña y cómo aparecen tus relaciones actuales. Tú no quieres ese mensaje, sino que lo que tú quieres es sentirte importante. Pero hasta ahora, la manera en la que tú has aprendido o sabes o está a tu mano de sentirte importante es recibiendo ese mensaje. Entonces, claro, lo que tú te cuentas es ¡Wow, wow, wow! Necesito un mogollón este mensaje. Eso quiere decir que mis niveles de amor son estratosféricos. Pero te recuerdo que ya lo decía la canción, no es amor, a lo mejor es una obsesión. Y te recalco, yo he estado muy obsesionada, muy pendiente del móvil y te digo yo que muchas veces incluso me he dado cuenta de que simplemente quería que ese hombre me escribiera para recuperar el poder y para sentirme otra vez valiosa. Que la cosa fuera más o menos ya, pff, mira, era secundario, pero era como, ay, vale, ya me ha escrito, salvada, casa, ¿no? Como cuando somos pequeñas. Sí que es verdad que esta es la primera reflexión que te lanzo. ¿Realmente tú sientes que le ames tanto o que realmente sea tan importante para ti? Porque seguramente si estás escuchando este podcast es porque de entrada es desproporcional lo que yo estoy experimentando en base a lo que la situación actual es. Cuando tú tengas esta sensación de esto que estoy sintiendo es desproporcionado, es más que probable que tu niña herida esté en plena pataleta. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, en tu día a día, cuando no estás delante de situaciones, por decirte así, muy emocionales o muy vinculantes, tu niña herida más o menos pues está calladita, está en su sitio, tú das el pego, pues poniéndote una americana, teniendo tu trabajo, tu Casa y bueno, pues más o menos das el pego y ostras, pareces una tía adulta. <ríe> que ojo lo eres, ¿eh? Pero, claro, tú no te acuerdas de esa niña herida hasta que hablando mal te da por saco. ¿Cuándo te da por saco esa niña herida? Cuando delante de ti, en una situación del presente, de la hora, a ti te conecta con alguna vivencia de aquella niña. Te explico todo esto porque cuando esa persona no te escribe ese mensaje te pongo el ejemplo del mensaje como pueden ser 28.000. Puede ser por ejemplo que estés con tu pareja en la cama y tu pareja por lo que sea pues ese día esté un poquito más pasota y tú te sientas súper pero súper súper herida hasta otro nivel por el hecho de que esa persona pues por ejemplo no tenga una predisposición tan agradable como otros días o no te abrace como otros días. Hay como un sentimiento de abandono repentino y tú misma sabes que es desproporcionado pero no lo puedes evitar, esa es la gran verdad, ¿no? Cuando esto ocurre es que esa escena del presente a ti te está conectando con algo del pasado. Ten en cuenta que en las relaciones de pareja es cuanto más se reproduce aquella emoción no gestionada de aquella niña herida. No va de él, sino que va de ti. Una de las cosas que a mí más me han ayudado a dejar de idealizar a aquel hombre del que yo me he obsesionado es ¡Ostras! Es que esto que me está despertando tan fuerte no siempre tiene que ver con el grado de amor que yo siento hacia él, sino que tiene que ver con el grado de conexión emocional que yo experimento a través de la situación actual con aquella niña del pasado ten en cuenta que en pareja reproducimos una y otra vez lo que se nos resistió en el pasado si tú por ejemplo en el pasado sentiste que tú eras la sombra de tu hermana y tu hermana era brillante y fabulosa tú qué vas a reproducir en las relaciones de pareja pues exactamente lo mismo jolín es que siempre hay cosas más importantes para él que yo jolín es que tengo que hacer un sobreesfuerzo para que me mire porque es que está súper ocupado por ejemplo no llamamos ley de la atracción no es tanto la ley de la atracción sino que como a ti eso te resulta familiar, como tú eso ya lo has experimentado y es tu herida, lo vas a reproducir. Si yo no tengo ninguna herida con esto y a mí no me ha hecho sombra ninguna hermana, yo directamente cuando vea a un hombre que está muy ocupado o que tiene siempre a otras personas por delante, a mí como no me va a resultar algo familiar y como yo no voy a tener ningún conflicto, no resuelto con eso, seguramente le diré, oye, mira, yo ahora mismo no te estoy viendo disponible, yo prefiero irme. Y te vas a ir tan campante. Obviamente esto no quiere decir que no te duela, que siempre lo recalco. Simplemente va a querer decir que tú vas a decidir desde tu adulta irte porque sientes que de una manera fácil y fluida va a aparecer tarde o temprano otra persona que sí que te pueda ofrecer el tiempo que tú mereces. Cuando tú en el pasado eso nunca lo has experimentado o has tenido esa herida de no están tan pendientes de mí, vas a reproducirla en el ahora. Entonces es muy importante que te lleves al presente a esa niña y le des el lugar cuando entráis en el programa que es nuestra terapia grupal entráis cuando realmente ya no queréis hablar tanto de Paco o de Juan sino cuando queréis hablar de vosotras ten en cuenta que yo hago muchísimo contenido gratuito que está fantástico que lo consumas y es también para educar para que empecéis a conectar para que empecéis a daros cuenta de por ejemplo nuestro programa grupal de 16 semanas está enfocado a que tú conectes con tu niña interior para que pase lo que pase en tu vida tú sientas que tú tienes el control de aquella niña que la has integrado en ti que la sabes abrazar y por tanto, lo que te pase con Juan o con Pedro vas a poderlo gestionar y relativizar de otra manera. Sí, entonces yo siempre digo el programa no es para apagar fuegos. Este podcast a lo mejor sí que puede ayudarte a apagar un poquito más un fuego, pero sí que es cierto que como te decía antes, lo que tú estás sintiendo ahora tan desproporcionado, no vas a encontrar una solución en el ahora. Me sabe mal decirte, pero yo quiero ser súper honesta contigo pero es que tu niña herida necesita ese mensaje de Juan y ese mensaje de Juan te va a ayudar durante un día o dos pero es que a las 72 horas estarás ¡Mierda, mierda! mierda y preguntándole a lo mejor a una amiga ¿qué va a hacer este tío? ¿de qué va? ¿o qué piensa? ¿o qué siente? ¿o qué crees que va a hacer? Yo me pasaba la vida preguntándole a mis amigas ¿qué crees que va a pasar? Y me acuerdo que mi amiga Marina me decía, Sandra, no soy adivina yo creo que va a pasar esto, me decía. Y efectivamente a mí en ese momento me calmaba, pero no era la solución, porque al final estaba intentando resolver algo en el presente que no tenía que ver tanto con el presente. Recuerda que lo que te ocurre a ti en el presente y lo que te despierta ahora en el presente te está conectando con una herida mucho más profunda. Entonces, mi trabajo al final es preparar para que cada vez vuestro nivel de conciencia sea mayor y para que cada vez queráis trabajar a fondo para trabajar a fondo a través de una psicoterapia de un programa o de lo que tú quieras, ¿no? Pero tengo que decirte que esto no va de la situación actual, que esto va de mucho antes. Entonces, vamos a irnos a aquella niña. Tú imagínate que yo he sido una niña que se ha criado en un ambiente en el que mamá siempre pues intentaba contentar a papá. Mi papá era una persona que trabajaba muy duro, que venía muy estresado a casa y mamá me decía no le des mucha guerra a papá, que ha venido muy cansado. Y tú veías como mamá se esforzaba, le hacía la cena y todo, y mamá pues estaba un poquito más silenciada porque la función de mamá en la pareja era, de alguna manera, sostener la tensión del padre. Entonces, claro, cuando hay una persona que se identifica como el que tiene derecho a estar tenso y hay una pareja que está como preparada para gestionar la tensión del que está tenso, la persona que gestiona la tensión del que está tenso no tiene derecho a tensarse. Por tanto, por eso mamá siempre tiene una sonrisa en los labios, siempre tiene un buen platito encima de la mesa que presentarle a papá, siempre está al cargo de los niños y les dice no hagáis mucho ruido que papá tiene que descansar hay un día en el que ella tiene que descansar. Pero como yo he mamado ese modelo de familia en el que mamá no se daba el derecho a decir, oye, yo hoy me voy a ir y estoy estresada y estoy harta de vosotros. Quiero un espacio para mí. Como yo eso no lo he vivido, pues obviamente yo no me doy el derecho. Y Seguramente yo me he dado cuenta de que la manera en la que papá y mamá me han reforzado ha sido siendo una niña buena, no dando ruido, siendo complaciente, siendo estudiosa. Al final, como niñas o niños heridos, desarrollamos su un guión de vida. Y ese guión de vida no es lo que realmente nosotros somos, sino es lo que a papá y a mamá les ha interesado que seamos. Y no te lo digo con mal rollo, sino que te lo digo con todo mi amor. Papá y mamá tienen unas expectativas eh, en relación a nosotras y nosotras pues intentamos siempre ser adecuadas en base a aquella mirada afectiva y tierna de papá y de mamá. El niño o la niña lo que busca es que papá y mamá les diga eres importante mi amor, me gusta como eres me encanta que seas así, hoy oh, qué bien y qué contenta estoy contigo. Entonces la niña herida lo que hace que es, por un acto de amor se adapta a las necesidades de papá y mamá, y es aquello que ellos esperan. Incluso si tu papá y tu mamá esperan que tú seas la oveja negra, tú tranquila que vas a ser la oveja negra. Y si tu papá y tu mamá esperan que seas ¡Ay, esta pobre que nunca sabe hacer nada sola! Te prometo que tú vas a encajar en eso. A no ser que hayas hecho un trabajo profundo de crecimiento personal y que digas, oye, mira, yo no soy esto. Esto es el guión de vida que yo me he creído que soy. Pero yo no soy eso. ¿Por qué te relaciono esto con lo que a ti te pasa en pareja? Porque tú en pareja estás reproduciendo exactamente lo mismo. Si tú por ejemplo, has aprendido en tu guión de vida que para que te quieran no tienes que agobiar, no tienes que molestar. ¿Qué vas a hacer con aquel chico que tú estás deseosa de que te escriba? Te vas a aguantar las ganitas porque vas a asumir que esa persona no quiere ser molestada y vas a asumir que es mejor que te adaptes a sus tiempos porque desde hace muchísimos, muchísimos años tú lo has aprendido así y esa ha sido la manera aunque disfuncional en que tú has aprendido a ser valiosa y a sentirte amada porque lo que te está generando ese chico no va de la situación actual sino que te tienes que ir muchos, muchos, muchos años atrás por tanto yo te preguntaré y a lo mejor ahora no lo conectas pero bueno yo me arriesgo ¿vale? la sensación por ejemplo que sientes ahora con él ¿cuál es la situación más antigua de tu vida en la que experimentaste esta sensación? imagínate que ahora te estás sintiendo un poquito importante o usada ¿cuándo fue la última vez la vez más antigua de tu vida en que te sentiste así? puede ser a lo mejor que a ti te conecte con una madre que por lo que sea tenía pues cambios de humor bruscos y digas ostras es que mi madre muchas veces era muy afectuosa conmigo y en otros momentos de la vida era una persona que necesitaba mucho su espacio y yo sentía como niña que mi hermana y yo la molestábamos claro a lo mejor te conecta con esa historia entonces tú te crees que juan es el hombre de tu vida pero es que a lo mejor juan te está haciendo un reflejo de una situación del pasado que obviamente aquella niña no tuvo un espacio para hablar para llorar para gestionar es importante que te vayas a la situación más antigua de aquella niña, que es una reminiscencia de lo que ahora te está pasando con ese hombre, y que te preguntes qué anheló esa niña, qué emociones que ella experimentó no pudo expresar. ¿Qué necesidades de esa niña no fueron satisfechas? Y te lo recalco porque punto número uno, que yo me dé cuenta de que esto no va de él, sino que va de mí. Y que yo le estoy dando tanto poder a él porque yo estoy confundiendo mi historia no sanada de aquella niña con el amor que yo siento hacia él. La segunda cosa, que detectes ¡Wow! ¿Con qué escena del pasado me conecta? ¿Y qué anheló y qué necesitó aquella niña que no tuvo? Porque muchas veces te digo una cosa, vamos en piloto automático, vamos creciendo y de repente dices, ¡Hala! Que no me he dado cuenta de que realmente yo me sentí Sentía muy sola en casa por las tardes y estaba todo el rato esperando a que papá o mamá llegaran, y no me sentía atendida en ese momento. Pero claro, es como que, ay, bueno, es normal, papá y mamá trabajaban, bueno, ¿y qué? No, y lo has normalizado. Pero es que eso, si no se ha gestionado, si no se ha llorado, no se ha expresado, no se le ha dado voz, por algún lado por otro sale. Entonces, por eso te grabo esto, para que entiendas. Y en tercer lugar, más allá de saber qué anhelo o qué necesito a esa niña, es que tú se lo puedas dar. Fíjate qué curioso que aquella niña está con el dedo hacia afuera y se cree que la pareja actual le va a dar lo que papá y mamá no le dieron. La niña, de una manera súper inconsciente, lo que busca es que ahora se satisfagan aquellas necesidades que en el pasado no se pudieron satisfacer. Y muchas veces incluso nos colocamos en aquella niña pasiva que está esperando a que ese chico le escriba un mensaje y es que no le quiero agobiar. Me aguanto las ganas hasta que él lo decida, ¿no? Fíjate qué niña más obediente y más pasiva. O luego puede ser que entremos en aquella niña pataleta que dice, pues ahora tú me vas a dar todo lo que no me dieron. Y le empiezas a exigir, y le empiezas como a regañar, y le empiezas a reivindicar, y le empiezas a enumerar los motivos por los cuales estás tan descontenta con él. Eso sí, es curioso porque muchas veces ni aún así nos vamos, ¿no? Pero sea como sea, estás haciendo que tu niña pilote el rumbo de tu vida. Pero recuerda que solamente tu adulta es la que le puede poner esa parte de conciencia a aquella niña, detectar lo que necesita, abrazarla muy fuerte y por fin separar lo que estás sintiendo y no volcarlo todo en esa situación actual que estás viviendo con esa persona porque te prometo que nadie tiene tanta fuerza sobre ti. Si te has quedado con ganas de más y lo que te he contado te ha ayudado, ni te imaginas cómo puede hacerlo Programa Mía Membership, nuestra plataforma online de empoderamiento femenino en la que lograr quererte y fluir siendo tú. Accede ahora a contenido exclusivo clicando en el link que te dejo en la descripción de este episodio. Además, te veo cada día en el Instagram de Programa Mía con más amor propio e inspiración para ti.